0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias, CR.
1: Gracias, buenos días. Hoy es domingo 27 de agosto 2023 y con mucho entusiasmo iniciamos esta entrega informativa que hemos venido elaborando durante la semana en el ámbito fundamentalmente nacional y también algunas notas internacionales. Somos el resumen semanal de Rescate Noticias. Entre eh, los detalles que llevamos, los temas que desarrollamos, está el inicio de semana informativa con una ayuda compartida presencia del canciller de la república a la comisión que eh, investigue el financiamiento de los partidos políticos, esto debido a que hizo un viaje personal a Panamá y no calculó, no pudo llegar, bueno este es uno de los temas pero también eh, tenemos eh, temas como la relación que se ha estado haciendo como parte de las reacciones a la solicitud que hiciera el Banco Central de Costa Rica a la su de que le enviara información considerada por algunos como sensible. De los deudores en nuestro país. Eh, algunos han considerado que eh, el banco se estaría constituyendo como en otra UPAD que fue declarada inc inconstitucional en la anterior administración. Y bueno, el fin de esta semana remata en el accionar eh, policial con un magno operativo en las provincias de Guanacaste y Punta Arenas desarticulando una banda de nacionales que eh, estaba ayudando a traficar eh, droga a los cárteles eh, grandes de Sudamérica hacia Norteamérica lo más doloroso, tres implicados del Servicio Nacional de Guardacostas sin mayor preámbulo, damos el pase a nuestro compañero Uriel Dávila con el detalle de las informaciones adelante Uriel
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca de lunes 21 al viernes 25 de agosto del 2023. Una de cal y otra de arena, es el concepto de fondo. Que desarrollaremos hoy en nuestra voz editorial En la que también hacemos un reconocimiento al comunicador Alan Jara En nuestra sección de reflexión Rescate Vida Luz Damaris Vargas Quesada nos entrega con base bíblica El tema El Arrepentimiento Genuino En nuestra sección a fondo Víctor Monestel, un entusiasta comunalista, nos deja su propuesta política. Monestel aspira a la alcaldía por el Huarco de Cartago. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570, 8831 6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR Inició la semana informativa con la espera que hicieron los diputados de la Comisión Especial que investiga el financiamiento de los partidos políticos al canciller de la República, Arnoldo André, quien no asistió a su comparecencia. La justificación fue una escueta hoja de etiquete de avión sobre su regreso, que sería posterior a la hora de la convocatoria tras efectuar un viaje personal a Panamá. En criterio de varios diputados, debe ser indagado con detalle dicha razón para no asistir al llamado legislativo. El canciller fue llamado para que brinde detalles en relación con la supuesta estructura paralela de financiamiento de la campaña que impulsó a Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. La semana anterior, las autoridades judiciales efectuaron dos allanamientos al bufete propiedad del canciller. A André se le llamó no en calidad de canciller, sino como activista de la campaña de Chávez. Una de cal y otra de arena es el concepto de fondo que desarrollaremos hoy en nuestra voz editorial, en la que también hacemos un reconocimiento al comunicador Alan Jara más de 12.000 litros de combustible valorados en cerca de 7 millones de colones fueron recuperados por las autoridades tras un seguimiento dado durante la madrugada del lunes de esta semana en las cercanías del peaje en autopista General Cañas en Río Segundo de Alajuela. la incautación se logró tras las investigaciones que está desarrollando Recope en cuanto al robo de combustible coordinadas con la policía judicial ante la orden de detenerse el conductor del vehículo pesado se detuvo, sin embargo minutos después pues se marchó a pie, pues los funcionarios no tienen potestad para detener personas. Para abrir el pesado furgón, se contó con la participación de personal especializado del Cuerpo de Bomberos. En nuestra sección de reflexión Rescate Vida, Luz Damaris Vargas Quesada nos entrega con base bíblica el tema El Arrepentimiento Genuino. El Tribunal Supremo de Elecciones dio tres días al Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional para que se refiriera al caso de la suspensión del alcalde de Alajuela, Humberto Soto, quien aspira a la reelección por ese puesto. La entidad electoral aplicó una medida cautelar mientras se resuelve de fondo el tema, por lo que el funcionario puede aspirar a ser reelecto. Soto, quien figura como imputado en el sonado caso Diamante, que investiga a varios alcaldes por presunta corrupción a través de su abogado alegó que se le violentó el debido proceso. También consideró que ha sido blanco de ataques de un grupo opositor en el cual no se descarta que figura el exalcalde y exdiputado Roberto Thompson. En Asamblea Liberacionista, Soto ganó con 70 votos sobre 35 que sacó Thompson para ser candidato a la reelección. No. En nuestra sección a fondo, Víctor Monestel, un entusiasta comunalista, nos deja su propuesta política. Monestel aspira a la alcaldía por el Guarco de Cartago. Altas funcionarias del Patronato Nacional de la Infancia que declararon ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos manifestaron que fueron víctimas de hostigamiento sexual por parte de la recién destituida presidenta de la entidad, Gloriana López Fuscaldo. Tras su salida de la institución y posterior comparecencia ante esa misma comisión, Fuscaldo dijo que fue amenazada por el presidente Rodrigo Chávez Robles y otros funcionarios de casa presidencial a fin de que renunciara. No obstante, el Poder Ejecutivo sostiene que su salida se debió a las evidencias de mala administración del PANI y, en especial, por el ineficiente manejo que se dio al caso de la desaparecida niña Cabril, hecho ocurrido el 9 de abril en Cervantes de Cartago. Un total de 10 funcionarios del PANI comparecieron el lunes ante la mencionada comisión. Patricia Hernández, gerente técnica de la institución, fue una de ellas y quien manifestó que tras una serie de comportamientos de la expresidenta López, ella consideró que lo que hubo fue hostigamiento sexual contra varios funcionarios. Tras esas manifestaciones, Gloriana López, desde Panamá, donde se encuentra de manera voluntaria en una especie de exilio, rechazó las afirmaciones de la gerente técnica, para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570. 8831-6570 de Rescate Noticias CR. El día martes, agentes del organismo de investigación judicial detuvieron a cuatro menores de edad, uno de ellos dentro de un colegio, dado que se les implica con el delito de amenazas contra un estudiante del Liceo de San Isidro de Heredia. Los hechos habrían ocurrido el 26 de julio, cuando el grupo, con edades entre los 13 y 17 años, abordó a la víctima, quien tiene amistad con otro joven con quien el grupo mantenía diferencias, y lo amenazaron con un arma de fuego. El martes, los oficiales procedieron a la captura de dos de los implicados en la vía pública, uno más dentro del colegio y un cuarto involucrado se entregó horas más tarde. Una de cal y otra de arena, es el concepto de fondo que desarrollaremos hoy en nuestra voz editorial, en la que también hacemos un reconocimiento al comunicador Alan Jara. Unas 30 familias fueron desalojadas de sus viviendas también el día martes en el sector conocido como Parcelas 8 de Herradura, en el cantón de Garabito de Punta Arenas. De acuerdo con las autoridades administrativas, la acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, dado que una empresa reclama el terreno trascendió que ese operativo sería uno de varios, dado que hay varias hectáreas donde residen otras familias susceptibles al desalojo. Varios de los vecinos sacados por la policía manifestaron que ellos compraron en el lugar hace varios años y que cuentan con un documento que les da derecho de posesión. No obstante, la zozobra que evidenciaban los desalojados en el operativo al quedarse sin techo tuvo como contraparte la participación de funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, quienes atenderían la situación a fin de que no se quedaran en la interperie temporalmente en nuestra sección de reflexión rescate vida luz damaris vargas quesada nos entrega con base bíblica el tema el arrepentimiento genuino la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mari Munibe, informó que planteó una denuncia penal a fin de que se investigue por qué fueron rechazados 24 hígados que tenían para el programa de trasplante en el Hospital México y luego se utilizaron en otros hospitales. La denuncia la hizo en conferencia de prensa a fin de brindar detalles tras la suspensión del programa de trasplantes en el Hospital México. La alta funcionaria explicó que se hizo un análisis de los años 2020 y 2022 y se determinó que de 47 órganos que ingresaron al programa, 24 fueron rechazados. Agregó que, aunque inicialmente se podría pensar que no fueron aceptados porque no serían eficientes en los pacientes, pero luego se conoció que fueron utilizados en otros centros de atención. En estos momentos hay 34 pacientes en espera de un trasplante de hígado. Mano. En nuestra sección a fondo, Víctor Monestel, un entusiasta comunalista, nos deja su propuesta política. Monestel aspira a la alcaldía por el Guarco de Cartago pareciera que el Banco Central está creando una nueva UPAD, dijo la diputada Paulina Ramírez, al relacionar el caso denunciado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, en los últimos días, cuando se rehusó a brindar datos personales de deudores en el Sistema Financiero Nacional, solicitados por la entidad emisora. Recordó que la Sala Cuarta halló que el proyecto de creación de la UPAD en el gobierno de Carlos Alvarado, fue declarado inconstitucional, dado que violaba la intimidad, pues se pretendía manipular datos sensibles de la población. Esta semana el Banco Central brindó una conferencia de prensa en la cual se conoció que ellos cuentan con una base de datos apoyada por instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección General de Tributación Directa, con detalles sobre sus compromisos tributarios, tipo de empleo y otras transacciones, situación que considero inaceptable. Agregó que se trata de una situación realmente grave en la que no se analizó la legalidad de de sus actuaciones. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. El día viernes, mediante un múltiple y mañanero operativo, las autoridades judiciales desarticularon el accionar de una organización dedicada al apoyo para el tráfico de marihuana y cocaína desde Sudamérica a Norteamérica, y en lo que se determinó que tres oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas colaboraban. Bajo el denominado de Operación Flamingo, los agentes judiciales, entre ellos personal especializado en legitimación de capitales, allanaron 10 inmuebles en las provincias de Punta Arenas y Guanacaste. También irrumpieron en las oficinas del Servicio Nacional de Guardacostas en Caldera, donde detuvieron a dos de los oficiales implicados y un tercero aún no se capturaba durante las primeras horas del operativo. Otros sitios allanados se ubican en El Roble, Miramar, Quebrada Honda y Nicoya así como en Quepos y Playas del Coco. De un total de nueve implicados fueron detenidos siete. No obstante, la investigación continúa. A este grupo delincuencial nacional se le había incautado más de 400 kilos de cocaína en un operativo llevado a cabo hace dos años y hubo otra incautación similar el año pasado, lo que indica que posiblemente como parte del pago por los servicios recibían droga de los carteles. Una de cal y otra de arena es el concepto de fondo que desarrollaremos hoy en nuestra voz editorial, en la que también hacemos un reconocimiento al comunicador Alan Jara. La Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, ACOPROT, nombró nuevamente como presidenta de ese gremio a Yadira Simón, con amplia experiencia en esa importante industria de nuestro país. A continuación, el periodista Joel Jiménez entrevista a esta funcionaria.
2: Muchas gracias, esta es una entrevista para Rescate Noticias, estamos con la nueva presidenta de la Asociación de Profesionales de Turismo ACOPROT, se llama Doña Yadira Simón, ¿cómo está Doña Yadira? Hola, buenas tardes.
3: Encantada este, de estar aquí con mucho gusto en, de dar la información que ustedes necesiten.
2: Estrenándose en el puesto y con, con muchísimos proyectos y muchos retos.
3: Definitivamente hay mucho que hacer, muchas cosas en que que rescatar, hay que rescatar y hay que hacer cosas nuevas. ACOPROD está en una etapa de, de reactivación una asociación de 40 años y, y que la pandemia vino como siempre a todos los, nos afectó y ahora pues ya salimos, renacemos con proyectos nuevos con un Expo Tour muy renovado y con de nuevas posibilidades de,
2: de, de promover este país y bueno eh Volviendo a escena con mucha fuerza eh, a Coprot en este año 2023 y con su presidencia, es un reflejo también de que el sector turístico también se está reactivando y tomando toda la fuerza del mundo para seguir creciendo.
3: Eh, sí, así es, el sector turístico, bueno, realmente el país ha estado muy bien posicionado y eso le ha permitido que se, se, se reactive más rápido el turismo porque si vemos las cifras, pues realmente ha avanzado bastante y, y bueno, bueno, viene mucha inversión hotelera para el país, lo cual es muy bueno, va a haber más, más empleos, va a haber más que hacer, va a haber más que capacitar, es de mejorar las carreteras, en fin, hay un montón de cosas que el país eh, o el gobierno de manera conjunta con, con lo que el turismo exige pues también tiene que alinearse sobre esa esa ruta porque el turismo también exige.
2: Eso quiere decir que Costa Rica como lo ha sido en el mapa internacional de turismo, eh, vuelve a ocupar ese lugar de privilegio y ese interés de los turistas de todas partes del mundo volver a Costa Rica.
3: Sí, definitivamente. Claro, hay muchas opciones, pero, pero a nivel de América Latina, Costa Rica está muy bien posicionado y, y en la parte de sostenibilidad, ese es, ese es un, un punto importante, muy importante a nivel internacional y mucha gente pues anda buscando ese tipo de destinos. no les gusta turismo masivo, le gusta más conocer la naturaleza le gusta ver el, el museo natural de la flora y fauna del país entonces tenemos un nicho de mercado bastante interesante y muy muy claro muy, Tenemos, hay un panorama muy claro y el Instituto de Turismo trabajando sobre, sobre nichos de mercado prioritarios. O sea, no se tira así a lo loco, sino que va eh, usando inteligencia mercados. Y además, ahora, pues creo que hay un poco de interés en buscar nuevos destinos, nuevos mercados, perdón. Y, y pues Expo Tour es, le interesa mucho buscar nuevos Mercados
2: también. Yadira, y los, es interesante porque nos fuimos a Turismo Cero y volvieron los, los mercados, de nuevo, los mercados que siempre han sido históricos para Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, México, en América Latina, Europa, los cuatro países más importantes, de repente vuelven a colocarse en el mismo sitial de honor que siempre lo habían tenido. ¿Esto a qué se debe?
3: No, se debe porque Costa Rica ha sido bastante estable y se ha mantenido mucho en, en, en todo el contexto, no solo de servicios, sino que también de, de del, del concepto sostenible que, que tenemos. Hay gente que no le gusta la parte de, de montaña, ni de selva, ni nada, sino que solo quiere playa. Bueno, hay otros destinos que sí ofrecen la playa.
2: ¿Y cómo, cómo está impactando esto ya en el, en el, digamos, en el profesional de turismo? Porque usted representa el sector profesional de turismo.
3: Eh, sí, bueno, lo que va a impactar es que va a haber nuevos puestos eh, eh, también, eh, porque al, al haber en la inversión, hotelera especialmente pues y luego líneas aéreas que están viniendo al país y entonces también va requiriendo nuevos puestos de trabajo y pues hay un, un reto de, de ACOPROS muy fuerte que es la capacitación y queremos enfocarnos un poco a esos nichos de mercado porque es, es fundamental, o sea, es irnos hacia el profesional y pues... Por eso estamos rescatando a nuestros asociados y, y rescatando otra vez esta asociación próspera y, y activa.
2: Eso le iba a decir. Hay muchos profesionales de turismo que ya están llamando y dicen... ...quiero volver a Coprot, quiero eh, este, seguir perteneciendo a una asociación tan importante y tan histórica.
3: Sí, sí, sí. Pero es curioso porque se mantienen como miembros eh, asociados, ¿verdad? Entonces... Ahora lo que estamos tratando es de actualizar nuestras bases de datos y, y que ellos lleguen a, un, a ingresar a nuestra página, este, llenar los formularios y de una vez integrarse eh, ya con, con, con las nuevas cuotas. Hicimos un, un borrón y cuenta nueva de cuotas pendientes y ahora de cero. El que entra, entra con, con cero deudas hacia la asociación porque creemos que es importante, todo el mundo estuvo muy afectado y eh, en este momento ya la cosa va caminando
2: mejor. Muchísimas gracias. De esta manera hemos conversado con la presidenta de ACOPROT, la Asociación de Profesionales de Turismo, doña Yadira Simón. Este es un reporte para Rescate Noticias de Radio Actual.
0: La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional, Marte gira cada vez más rápido y no está claro qué lo está causando.
4: La NASA detecta que Marte está girando más rápido y científicos no saben por qué. Los científicos de la NASA han detectado por primera vez cómo el planeta Marte acelera su rotación debido a leves oscilaciones en su núcleo de metal. Los hallazgos se concretaron a partir de datos de la nave espacial Inside Marks, de la agencia estadounidense, y fueron publicados en la revista Nature. Para determinar la velocidad de giro de Marte, los investigadores realizaron con el Insight un experimento de estructura interior y rotación. Este dispositivo les permitió descubrir que el giro del planeta se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos de arco por año. Aunque se trata de una rapidez sutil, podría estar marcando cambios más abruptos en la dinámica planetaria. Los investigadores no están seguros sobre la razón específica de esta modificación, el autor principal del nuevo estudio, Sebastián Lemaistre, dijo que estamos buscando variaciones de solo unas pocas decenas de centímetros en el transcurso de un año marciano. Se necesita mucho tiempo y una gran cantidad de datos para acumular antes de que podamos ver esas variaciones y entender sus causas. Los científicos tendrán que realizar un análisis más profundo para determinar el motivo de la aceleración del planeta rojo. Aún es mucho lo que no sabemos de la geología de Marte. Cuestiones muy relevantes si queremos algún día una presencia humana más o menos permanente en ese planetoide. La
0: actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal. De Rescate Noticias CR. Ahora, nuestra opinión. En Rescate Noticias Minuto Editorial.
1: Gracias. En este espacio queremos destacar el reconocimiento que formalmente entendemos se hará en noviembre próximo al eh, conocido comunicador de la zona norte Alan Jara, quien recibirá el eh, premio de la organización Prensa América Internacional eh, como el mejor eh, producto informativo de periodismo digital a nivel de Latinoamérica. Y reiteramos, felicitamos a este eh, buen trabajador Le hemos dado algún seguimiento en varias de las coberturas Y creemos que eh, su contenido es balanceado Procura veracidad, que es algo en lo que hay que tener mucho cuidado Y eh, pues informa, eh, advierte Tal ha sido el caso de las coberturas que hizo con motivo de la amenaza del cauce del río Aguasarcas en esa zona del país. Reitero una vez más, destacamos, reconocemos y felicitamos a Alanjara, una de cal y otra de arena. El recién pasado miércoles en la acostumbrada conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente de la República Rodrigo Chávez casi hizo autobombo, casi hizo autobombo, es decir, y aprovechó este reconocimiento que se hará a Alan Jara. Porque de acuerdo con la primera comunicación de este reconocimiento, esta organización también estaría reconociendo al presidente Chávez en términos de libertad de expresión y honor a quien honor merece. El presidente, el respeto que se merece como primer ciudadano de este país y como mandatario de la República. Pero... Igual que muchos tenemos dudas en cuanto a si él ejerce y él respeta la libertad de expresión. Y nada más hay que seguirlo viendo en la moderación que él hace. Inclusive tiene eh, un periodista para que coordine la moderación de las conferencias de prensa los miércoles. Y prácticamente lo deja nada más eh, presentar a un ministro y, y él toma la batuta. Quien modera a fondo es el mandatario, pero... Nosotros quisiéramos con todo respeto Recomendarle al señor presidente Que lleve un cursillo Un pequeño curso Unas cuantas charlas de normas de cortesía Y tal vez de cómo hablar en público Porque sigue siendo irrespetuoso Y no me voy a referir a él refiriéndose a oposición, a, eh, en, a la oposición que tiene en público y a la denominada, como él denomina, prensa canalla y a todos sus opositores. No, quiero referirme a sus subalternos. Es un irrespeto constante, es un asunto de ausencia, de cortesía. Cuidémonos cuando hablamos en público. Ah, es que soy muy sincero y ya como soy en público, soy en lo privado. Perdón. Pues, y si es igual, en lo privado, igual. Entonces cambio de actitud en lo privado, pero también en lo público. Nada más, fíjense ustedes y si no me creen, verifíquenlo con las conferencias de prensa que se escuchan y se ven, quedan grabadas para el público en las redes. Y cómo disminuye, cómo eh, corrige. Ahora, está bien corregir y hay que ser humilde para recibir la corrección, pero... No es el momento de como hace sus ministros, sea cual sea, porque él es el presidente. Decía doña Patricia Navarro esta semana que estar en el Consejo de Gobierno era como estar en un... Bueno, yo voy a, a decirlo diferente, como estar en un culto de alabanza, pero donde se exalta el líder. O sea, una... No es ni siquiera una iglesia, sino una secta donde se le rinde pleitesía a un líder. Y esos líderes en muchos casos han llegado a generar hasta eh, muerte masiva de sus fieles. Porque en la posibilidad de razonar como que se pierde, se menoscaba, se disminuye. Y solo exaltan al líder. Y entonces ella hacía esa comparación. Bueno, ella fue destituida. Fue una de las ministras destituidas. Pero algo hay de eso. Algo hay de eso, no me consta porque no he estado en consejo Y es privado y no lo hizo público el señor presidente Pero en lo poquito que hace público Que es después del consejo en las ruedas de prensa Señor presidente, con todo respeto Don Rodrigo Chávez Lleve un cursillo de normas de cortesía Y otro de cómo hablar en público Y usted que siempre dice que prefiere buscar las definiciones en el diccionario Defina bien qué es libertad de expresión Hasta aquí nuestra opinión
5: Hola, les habla Luz Mares Vargas Quesada. Para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. Esta meditación se refiere a, a una de los de las historias de David, cómo David en su, en, en su vida tuvo momentos de pecado y David fue un hombre que tenía una muy buena relación con Dios. David era un hombre que amaba a Dios a pesar de, su, este, de, sus, de sus errores y de sus debilidades. Creo que todos lo tenemos, pero David sabía quién era Dios. Entonces para él haber fallado a Dios era como, 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 como un sufrir en su corazón, porque él ya había conocido de lo que era su espíritu, de lo que era una relación con Jehová Dios de los ejércitos y empezamos a leer esta, esta declaración de arrepentimiento, de, de plegaria, Pidiendo purificación, para David era tan importante la purificación de Dios, porque él sabía que el estar en pecado era estar separado de Dios, como dice la palabra de Dios, que el pecado nos separa de Dios, pero David sabía de un Dios bueno y misericordioso, entonces él empieza orando de esta manera que ojalá usted y yo, amados amigos, viniéramos a Dios y oráramos eh, en nuestro corazón, esa oración tan preciosa que nos une a Dios y que nos hace pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y David empieza a, a orar así, me encanta esta oración, cuando yo me siento, este, Separada de Dios Porque hay momentos que nos sentimos separados de Dios Por el pecado A mí me encanta abrir el Salmo 51 Y leerlo y orar con el Salmo 51 Porque creo que Quien no peca La Biblia dice que todos pecamos Que el que dice que no peca Hace mentiroso a Dios Porque todos pecamos Empezamos con el Salmo 51.1 Y nos dice así Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David tenía claro que la rebelión era un pecado que lo separaba de Dios. La, re la rebelión nos hace sentirnos este, tan perfectos que no aceptamos el consejo de nadie. La rebelión nos hace alejarnos de la humildad. La palabra de Dios dice que él mira de lejos al rebelde. Al altivo, pero de cerca, mira al humilde. Creo que es uno de los pecados que reconoció David, que él necesitaba que Dios le perdonara. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ay, a mí me, me encanta esta oración porque yo reconozco mis rebeliones, otra vez aquí la rebelión, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque, para que sean reconocidos justos en tus palabras, y tenido en puro en, en tu juicio, he aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo Ay, esta parte del Salmo 51.5 he aquí tú amas la verdad en lo íntimo porque Dios conoce nuestras intimidades, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, a Dios no se le puede engañar Él conoce tan profundo nuestro corazón porque Él nos formó, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu rostro, tu santo espíritu. Y vuélveme el gozo de, de la salvación y espíritu noble me sustente. Quiero rescatar unos puntos importantísimos aquí. El pecado nos hace sentir en nosotros nos hace sentir en nosotros esos huesos secos, esa falta de gozo. El pecado nos, nos quita el gozo, porque David aquí le dice a él, "Vuélveme el gozo de tu salvación." Nos hace sentir que no estamos salvos. El pecado nos hace sentir que no estamos que si un día vamos a morir, vamos, no vamos a alcanzar esa salvación porque el pecado nos trae culpa nos trae condena nos trae aflicción de espíritu nos trae este eh, nos trae cosas feas pero cuando dios viene y limpia nuestro corazón volvemos a retomar esa alegría y ese gozo y esa eh, 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 nos vivifica la vida, entonces yo creo que el Salmo 51 es una reflexión hoy para entender que Dios nos ama mucho, que Dios nos perdona y que aún Él envió a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, que la Biblia lo dice, que nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo, pero la práctica del pecado nos aleja de Dios, la práctica del pecado nos hace sentirnos que nosotros Necesitamos este, verdaderamente volvernos a Dios. Y la rebelión nos hace sentirnos que no necesitamos a Dios. Eh, creo que esta reflexión del Salmo 51 nos va a hacer tener eh, una reflexión verdadera de lo que es el perdón de Dios. Que tengan un buen día.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo. Comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo Rescate Noticias CR. En nuestra sección A Fondo, Víctor Monestel, un entusiasta comunalista, nos deja su propuesta política. Monestel aspira a la alcaldía por el guarco de Cartago.
1: Gracias, buenos días. En este espacio hoy eh, queremos conversar con don Víctor Monestel Tencio. Don Víctor Monestel aspira a la alcaldía eh, por El Huarco, eh, provincia de Cartago, es un cantón cartaginés. Y eh, es interesante porque don Víctor, a diferencia de muchos de los aspirantes a este tipo de puestos eh, que tienen una trayectoria política eh, diríamos que más bien Don Víctor Monestel eh, tiene una trayectoria en, en la empresa privada de muchos años no obstante pues el sello de responsabilidad es el que le hace merecedor para que otro grupo de personas lo haya escogido para que él lo represente en el municipio, repito, del Huarco, por el Partido Liberación Nacional. Buenos días, don Víctor, eh, ¿por qué ha decidido usted aspirar a la alcaldía en el Huarco?
6: Eh, buenos días, don Werney. Primero, pues, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá hoy. Este Y agradecer a ustedes por la invitación. Y eh, le cuento... Eh, yo toda la vida pues, he trabajado para la empresa privada Nunca he trabajado en una institución pública este, No soy político, soy comunalista, soy dirigente comunal eh, He sido dirigente comunal a través de, de muchos años en el cantón Y de forma específica en el pueblito donde vivo Que es un caserío ¿Dónde vive? Eh, el pueblo donde yo vivo se llama Tablón que queda 10 kilómetros al suroeste de la cabecera de Tejar. Eh, Tablón es un caserío que pertenece al distrito 3, Tobosi. Eh, y pues eso me valió por, para que algunas personas se fijaran en mi persona y me hicieran la, la solicitud o me motivaran a que tomara la decisión eh, para aspirar, aspirar al cargo como alcalde municipal en la municipalidad del Huarco.
1: ¿Cuál es su propuesta para este municipio, para esta población huarqueña, si se le puede llamar huarqueña?
6: Sí, claro, somos huarqueños definitivamente. Eh, bueno, eh, lo tenemos definido ya pues con nuestra, eh, pues, nuestro trabajo en, en, en lo que es el, el plan de gobierno que tendríamos, ¿verdad? Lo hemos definido en ocho ejes, básicamente. Eh, el primer eje que nosotros tenemos pues es una alianza estratégica para el desarrollo comunal a qué me refiero con alianza estratégica el huarco eh, pues es un cantón pequeño pero no tan pequeño eh, tiene 168 metros cuadrados eh, kilómetros cuadrados 168, kilómetro? Kilómetro, 168 kilómetros cuadrados
7: uh
6: -huh. eh, y el presupuesto es relativamente pequeño eh, entonces pues no podemos pretender solo con el presupuesto municipal generar cosas, generar infraestructura.
1: En esos 168 kilómetros cuadrados ¿cuál es la población aproximada?
6: Eh, bueno, el, el, eh, hasta el 31 de julio es un dato que me suministró el Tribunal Supremo de Elecciones eh, más o menos somos 47 mil habitantes, de los cuales eh, pues eh, mayores de 18 años votantes al 31 de julio, 36.685 votantes. Que el padrón va a cerrar el próximo 3 de octubre. Eso provocaría de que pasen los 37 mil eh, votantes. Con los las... que están tramitando ya. ¿sí? Correcto, sí, señor. Uh -huh. Correcto, correcto. Le decía que, eh, pues, solo con, con, con el presupuesto municipal es difícil salir. Entonces, hay que hacer alianzas con instituciones del gobierno, eh, con ONGs pues para generar un poco más de desarrollo el cantón, y cuando me refiero a alianzas, me refiero a, a instituciones como Dinadeco, trabajar de la mano con asociaciones de desarrollo, me refiero al INDER, porque el huarco tiene una característica, que el, 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 la cabecera del distrito que es Tejar es urbana, y una gran parte rural de los otros distritos, ¿verdad? Rural. Entonces hay que trabajar en todo, ¿verdad? Uh -huh. El presupuesto no es tan grande que tiene que tiene el guarco, por lo menos para el año 2023. El presupuesto total con los que se está ejecutando este año son 8,700,000 No, en dólares o colones. 8,700,000 en realidad son okay. 4,720 millones de colones. Sí, sigue siendo poco. Sí, sigue siendo poco de los cuales de los cuales de ese presupuesto el 67%, el 67, 68% lo produce con ingresos propios de eh, eh, municipales, ¿verdad? todos los servicios que brinda, que son 3.186 millones de colones. Eh, después están los ingresos de transferencias del Estado, que es la ley, básicamente la ley 8114. Eh, que fueron para este año son 1.130 millones de colones, eso representan 24%.
1: Para dedicarlo al
6: arreglo de carreteras. Correcto, correcto, al arreglo de, de, de las carreteras municipales, como les repito, pues hay parte que hay que asfaltar y la mayoría de zonas rurales donde se produce la agricultura, pues tener sus caminos en buen estado para que los productores... Eh, y los habitantes puedan sacar sus productos, especialmente a las ferias del agricultor. Eso como primer eje, este don, don, don Guerni. Después ten, eh, tenemos pretendemos una gestión municipal de puertas abiertas y con transparencia. Eh, eso es importante, o sea, que el, que, el, que, el, que el contribuyente, que el habitante pueda tener ese acceso a, al alcalde, de manera que eso permita pues, este, que el alcalde de la forma directa y propia, conozca las necesidades que tienen cada uno de los habitantes del cantón, y si sí se puede hacer
1: veremos entonces, veríamos un alcalde eh, entre la comunidad, no en una oficina
6: particularmente eso me gusta y como le he dicho, yo he sido dirigente comunal y eso permite eh, hacerlo, y una de las cosas muy importantes que me ha valido también, eh, es informar qué estamos haciendo, porque hay veces se hacen las cosas, no se comunican pero eh, eh, el pueblo critica, la gente critica. Y es precisamente por eso, porque no se informa. Y cuando usted se informa, la gente se motiva y si tiene que pues, pagar un impuesto, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas. ¿Con
1: qué herramientas usted va a abarcar esa parte de
6: eh, comunicación? Eh, esa parte, pues, este, eso, como les repito, con, con toda la transparencia del mundo, eh, con estando haciendo reuniones con diferentes organizaciones comunales como asociaciones de desarrollo como comités de deportes como eh, juntas de educación en pero las también escuelas. está la comunicación masiva a través de las nuevas tecnologías correcto sí señor definitivamente pues la página la municipalidad pues tiene su página de Facebook donde está informando eh, pero sí creo que hay que ser muchísimo masivos en, 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 en ese aspecto. La no comunicación. Es que, sí, no es que no lo esté haciendo. El sí tercer está haciendo. eje, don Víctor el, el tercer eje, pues, es eh, responsabilidad y compromiso social. ¿Con quién? responsabilidades, y compromiso social con todos los grupos de trabajo eh, que hay dentro del cantón, ¿verdad? Llámese agricultores, comerciantes, con todo lo que era de la educación, la seguridad, la cultura, lo que es el deporte, pues eh, esos, esa es la responsabilidad y compromiso social que tenemos, poder llegarle de alguna forma a todos. Como cuarto eje, tenemos una calidad de vida y desarrollo sostenible. Eh, cuando me refiero a calidad de vida y desarrollo sostenible, pues este. Eh, y no solo en el huarco, la planificación urbana en Costa Rica ha fallado, ha fallado, debíamos de haber tenido planes reguladores de hace, desde hace muchos años donde permita zonificar, zonificar. Eh, pues los estratos o las, las actividades que se pueden re realizar en cada zona, en cada sector, llámese vivienda, llámese comercio, llámese industria, que sean mixtos. ¿Por qué? Porque hoy en día pues esto los agarró un poquito tarde en Costa Rica. Es común eh, que se esté dando de que, de que uno viva en algún, en algún lugar y a la par tenga un taller y que le estén soldando a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, pues eso es falta de planificación urbana. Que los planes reguladores, eh, alguna gente los critica, pero no son malos, o sea, los ordena definitivamente. Y
1: el ¿no? Huerco no tiene plan regulador. Sí,
6: tiene plan regulador, sí tiene plan regulador. En este momento, precisamente, se está modificando y está a, a punto de una nueva aprobación. Que, como les repito, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Después, tenemos eh, eh, como quinto eje, que es fomentar la inversión nacional y la inversión extranjera directa.
1: Eh, don Víctor, vamos a hacer aquí un corte y ya regresamos, estamos en A Fondo. Adelante.
0: La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR
1: continuamos aquí en a fondo en este momento político que vive el país en, buen en el buen sentido de la palabra vivimos en democracia y esto lo permite nuestro sistema estamos conversando hoy con don Víctor Monestel Tencio es un comunalista que aspira a ser alcalde por el cantón de El Huarco, provincia de Cartago eh, nos quedan tres ejes de la propuesta suya adelante
6: eh, sí eh, les decía que el, el, que el quinto eje que tenemos es fomentar la inversión nacional y la inversión extranjera directa. Necesitamos generar fuentes de ingresos, fuentes de trabajo en el cantón. Necesitamos generar riqueza para que los produzca desarrollo. Y eh, la, la, pues, la inversión, ya sea nacional o extranjera, bien vista, es sano y nos va a ayudar. Nos catapulta hacia un huarco mejor.
1: Pero, ¿cómo hacerlo? Porque ahí queda en un abstracto, es muy general. ¿Usted tiene contactos con alguien de fuera?
6: Correcto. Este, pues hemos venido, hemos venido eh, generando algunos contactos, ¿verdad? Hemos venido generando algunos contactos. Eh, Hay emprendedores. ¿Por qué? Hay emprendedores que necesitamos potencializar y generarles esa oportunidad. En, el, en, el, en Cartago tenemos el Instituto Tecnológico, donde saca, saca gente muy buena. Tenemos el Colegio Universitario de Cartago, eh, tenemos los colegios técnicos que mucha de esa gente pues, se tiene que, se tiene que eh, venir del huarco a trabajar especialmente a San José porque no hay oportunidades hay que generar esas alianzas con las instituciones eh, financieras, instituciones, bancos de manera que permitan eh, el, el, la municipalidad como tal no puede hacerlo pero sí generar ese contacto para que les ofrezcan buenas condiciones a esos emprendedores que puedan crear sus propias Empresas y generar fuentes de trabajo y con ello generar riqueza al cantón.
1: Inversiones nacionales y extranjeras. Pasamos al siguiente. El,
6: siguiente, el siguiente punto es la infraestructura y acceso, acceso vial cantonal y nacional. ¿Por qué, por qué nacional? Porque eh, pues el, el huarco, el, al huarco al menos la, lo atraviesa ¿La, la, interamericana? la Interamericana Sur, la Ruta Nacional claro. 2. Y algunas rutas nacionales este, secundarias también, ¿verdad? Y tenemos algunos problemas de mucho tránsito que debemos de resolver. Y eso pues hay que generar un buen contacto, una buena alianza con, con el mob que nos ayuden en ese sentido. Y pues la infraestructura vial eh, cantonal, pues eso sí, a través de la ley 81.14. Que ya la tienen. Que, que, que sí no señor, que pues eso sí, hay que, hay que fomentarlo y pues eso le genera desarrollo especialmente a zonas especialmente bueno a todo el cantón pero a zonas rurales donde están los productores y pues necesitan sacar sus productos a este, a las ferias de la feria, agricultura especialmente y que tienen muchos problemas de forma especial en invierno
1: Claro, esos mil millones de los que habló en el presupuesto, eh, ¿son suficientes? Es decir, que el sacar producto genera, estamos hablando de vehículos pesados que, que, que maltratan la calle por, por su naturaleza, por su peso. Este, ¿Cómo están las calles ahí para sacar los productos?
6: Eh, pues en este momento eh, eh, pues ha hecho una buena gestión don Víctor y todo su equipo de colaboradores municipales. Este... Y, y hay que estar constantemente, o sea, eh, entiendo y soy consciente de que uno quisiera ofrecer vías de primer nivel, asfaltadas y con todas las condiciones, no se puede, pero prolongamos ...por lo menos tengamos las calles bien lastradas... ...las tiraditas. ...de manera que eso permita pues, que... ...que no quiebre ejes... ...correcto... ...y que los agricultores puedan sacar eh, sus productos a las ferias. Después tenemos como siete puntos... ...lo que es eh, una parte muy importante... ...que es el apoyo a las personas adultas mayores... ...y personas con capacidades especiales. Para nadie es un secreto... ...y el huarco no escapa de ello... ...de que la población en Costa Rica... ...pues se ha envejecido... verdad, ...se ha envejecido eh, cada vez... Eh, tenemos, las familias tenemos menos hijos, al menos yo soy de una familia de 13 hermanos y soy el número 13 pero ya son sí señor, eso ya nos está dando eh, y es hay que apoyar a los adultos mayores y a esas personas y como último eje tenemos la oficina de la mujer, la niñez y la adolescencia, que eso hay que fomentarlo y hay que ayudarle también, que la municipalidad pues tiene la oficina, pero hay que generar un poco más de recursos de manera que puedan hacer proyectos en beneficio de todas estas eh, personas.
1: Estamos conversando con don Víctor Monestel Tencio, él aspira a la alcaldía por el guarco provincia de Cartago. Pero don Víctor no está solo Usted no puede hacer todo eso solo Un equipo debe acompañarlo Para empezar, ¿cuál es la fórmula?
6: Este, la, sí, claro, definitivamente La fórmula tenemos eh, en el caso mío Que soy el candidato alcalde Y tenemos eh, Los vicealcaldes eh, Que es Betzabé Sánchez Piedra Una joven de 28 años Abogada de profesión eh, Trabaja para la Municipalidad de Cartago Entonces pues conoce el tema municipal y también tenemos otro joven, Josué Hernández eh, eh, Navarro, que va por la segunda vicealcaldía, también abogado, funcionario de la Municipalidad del, del Huarco. Pues, y eso pues, eh, pues lo respalda en cuanto a, a, en cuanto a la función municipal que podamos hacer. Ese apoyo es muy importante Uno solo no puede hacer las cosas Aparte de todo el equipo pues, que llevamos de, de candidatos a regidores y síndicos municipales Concejales a distrito también verdad.
1: Bien, ya tenemos que ir cerrando Por razones de tiempo y por ahora Por supuesto que queda abierto estos micrófonos Para que en este Transcurrir de la campaña Escoya el 4 de, febrero, 4 de febrero Que es el día E, día de las elecciones De 2024 eh, Que va a ser ahorita eh, pero en ese interín aquí estamos abiertos a poderle tramitar las ideas que necesariamente hay que comunicar eh, quisiéramos que nos hable muy breve de cómo está proyectando su actividad proselitista, su campaña.
6: Sí, en este momento pues estamos con reuniones. El Tribunal Supremo de Elecciones abre la campaña política a, a partir del 4 de octubre, pero en este momento estamos visitando eh, familias, estamos visitando personas, estamos generando ese contacto, dándonos a conocer diciéndole a la gente cuál es nuestro proyecto, básicamente en eso es lo que estamos trabajando y empezar fuerte a partir del 4 de octubre, si Dios lo permite. Además, están en capacitaciones, ya lo mencionado Correcto, sí señor, estamos en capacitaciones, que eso es muy importante, ¿verdad? O sea, que no tiene días libres, usted. No, 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 no definitivamente, y esto hay que aprovechar, especialmente los fines de semana, ¿verdad? Sábados y domingos, ya me, ya me ha tocado pues, trabajar bastante estos eh, dos últimos fines de semana en beneficio pues, del proyecto que, que pretendemos, si Dios lo permite.
1: Bueno, don Víctor Monestel, eh, pues augurarle lo mejor, eh, que el país necesita ciudadanos entusiastas y que estén comprometidos con el bienestar colectivo, eh, esperemos que usted sea una gran esperanza. Eh, para el Huarco y consecuentemente para el país porque el país eh, se constituye en muchos cantones más, eran 82 hasta hace eh, unos años ya ahora hay que el Río Cuarto, etcétera pero este, eh, si cada uno de los representantes de cada cantón hacen bien su trabajo eliminan la corrupción eh, trabajan con transparencia consecuentemente tendremos un país mejor agradecerle don Víctor
6: a ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad y tenemos un lema, hacer historia, hacer progreso.
1: Don Víctor Monestel Tencio, eh, aspirante a la alcaldía por el guarco aquí en A Fondo en este momento político. Continuamos con más, don Uriel Dávila Ordeñana. Adelante. gracias concluimos por hoy este resumen semanal si dios lo permite de hoy en ocho estaremos con una nueva entrega de rescate noticias estamos ya dando seguimiento a los temas que eh, susceptibles de reacción casi todos pues todos son noticias y toda noticia tiene una reacción si dios quiere de hoy en ocho estaremos de nuevo con ustedes bernie Vázquez les agradece feliz domingo hasta pronto
0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR.